0: También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia Med www.amedweb.com
1: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su podcast Mentores para Entrenadores. Y bueno, pues aquí recordándote, como siempre, a con un clic, eh, cursos, talleres, diplomados y toda nuestra gama de eh, talleres, de cursos en un solo clic por una cuota mensual. Entonces, bueno, pues aprovecha esta gran op oportunidad. Eh, también te invito a que te inscribas en nuestro podcast, en, ya sea en iTunes o en iCloud, y puedas tener acceso a todos nuestros contenidos. Ya actualmente tenemos... Más de 150 episodios hablando de nutrición, de emprendimiento, de coaching, eh, de entrenamiento deportivo, etcétera Entonces, bueno, pues tenemos una amplia gama ya de entrevistas. Y como siempre, bueno, pues ahora el día de hoy con un excelente invitado. La Muchas verdad, gracias. Super, gracias. super agradecido porque no, bueno, tuve la oportunidad de estar contigo en uno de tus eventos. Y bueno, caminamos por, por, por fuego ahí en el carbón, este al rojo vivo. Yo la verdad es que no me la creía, pero bueno, una experiencia, híjole, eh, muy, muy significativa. También muchos cambios en mi vida en ese momento. Y bueno, pues finalmente algo muy padre, porque bueno, yo creo que no hay casualidades, hay causalidades. Y una de estas causalidades fue eh, que, que bueno, pues entreno ahí a Patricio. Soy su entrenador de taekwondo y bueno, pues eso me llevó a, a conocerte. Pues bienvenido Spencer. Muchas Spencer, gracias, pasar.
2: muchas, muchas gracias. de Muchas verdad. gracias. Gracias eh, a ti, de verdad, querido profe, por la invitación. Todo un gusto, no sé, eh, digo, en, en mi mente eres el profe, ¿no? De, de, de Patricio, mi sobrino. Y siempre, desde que mi hermana y mi Patricio se, exp eh, se expresaban de ti, lo hacían con mucho cariño. Con mucha admiración y mucho respeto. Eso es Entonces, padre, sí. de alguna forma, pues bueno, es, 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 lo que, es lo que sin conocerte, de alguna forma, claro. es lo que el, el mensaje que yo comencé a recibir de ti es la emoción que comparto con ellos. Así es que, pues para mí es todo un gusto estar aquí contigo. Excelente. Eh, me encanta la labor que haces, ¿no? De, de crear conciencia en la vida de las personas Se me hace algo maravilloso Y pues, qué honor, qué honor estar aquí en esta entrevista No, muchas al contrario, muchas, al, contrario
1: este, al contrario, Spencer Para mí la verdad es que Algo muy, muy importante es cómo eh, Incides directamente tú En ese cambio de, de la vida de las personas eh, bueno, para, para quien nos está viendo, nos está sintonizando ahorita, eh, les cuento que Spencer Hoffman eh, es un, eh, uno de los mejores coach que hay aquí en México, mm -hmm. es la, la persona que, que trajo a John Maswell, eh, eso se me hizo algo, este, bien, no, 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 sin precedente, y bueno, eh, y, y más la, la historia que nos cuentas, ¿no? Con cuánta determinación y también algo bien importante que cuentas en tus en tus conferencias eh, que nos decías que ese día hubo mucho tráfico cuando lo llevaste a él y que bueno pues bendito el tráfico claro, claro, de la claro. ciudad de México porque bueno <risa> finalmente eh, alguien lo hubiera visto de otro de otra forma no Y hubiera dicho ¡híjole! ay el tráfico maldito ya no pude llegar etcétera y finalmente fue algo que nos compartes, que pudiste estar con él, que, que platicaste ampliamente con él. Y bueno, pues eso, eso es parte de tu currículum. Pero bueno, cuéntanos eh, eh, un poquito más. Cuando tú vas a una fiesta, a un evento, eh, eh, que te encuentras en un evento social, y te preguntan eh, quién eres, a qué te dedicas, ¿cómo respondes esto?
2: Mira, de alguna forma, digo, a lo largo de los años he respondido muchas cosas, porque... Eh, pues es un poquito interesante ¿no? definir, definir Cuando alguien se dedica a la transformación personal Al desarrollo humano Pero yo creo que la, la definición que más me gusta Es decir que soy un sembrador ¿no? okay. Que me dedico a sembrar ¿no? claro. en, en, en el corazón, en la conciencia de las personas eh, Sembrar transformación Yo creo que ese es, ese es como, como el símil que más me gusta sí. Y la razón es muy simple Un sembrador eh, eh, Siembra Pero con la esperanza de Sembrar, no de cosechar ¿no? Okay. Entonces cuando, cuando, cuando yo entendí que la vida se trataba de sembrar, sin mirar, sin esperar una cosecha, claro, me di cuenta que podía darlo todo sin esperar nada a cambio. Porque okay. ¿No? realmente podía estar viviendo eh, al ser, o sea, en, en servicio y en un propósito, ¿no? Claro. No únicamente con un sentido eh, egoísta, ¿no? Entre sí. comillas. Eh, pero no únicamente pensando en mi beneficio propio, pero pensando en un propósito que le puede servir a las demás personas. Okay. Y me gusta me gusta mucho ese símil, ¿no?
1: Claro. Que la vida se trata de sembrar, ¿no? Así es. Y, y bueno, muchas veces nos enfocamos en el resultado sin ver el camino, mm. ¿no? Y, y bueno, vemos que el camino está lleno de muchas satisfacciones. Y así eso es, así es. Es súper importante. Ese cambio, Ese wow. cambio de la vida, bueno... Eh, 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 te voy a decir algo este ya aquí muy privado sí, cuando, no, cuando eh, después de tu conferencia cuando nos dieron el regalo yo no, mm. yo no pensaba que eso o sea pasaron miles de cosas por mi mente menos eso y entonces bueno lo, lo, lo homologué mucho a, a cuando estás en una montaña, tengo un amigo que se dedica al alpinismo y vamos a la montaña y de repente nos dice bueno pues es que la montaña es un regalo no vamos a la isla Seahua y este, nos dice bueno la montaña es un regalo y entonces a veces pensamos en regalos materiales, empezamos, pensamos en otro tipo de claro, regalos y luego claro. cuando nos dieron eso, híjole, la verdad es que una sensación eh, y, y de repente, bueno, te, te digo que lo, lo asemejo mucho a la, a la montaña porque él nos dice, bueno, eh, eh, este regalo que te está dando la vida eh, va a estar aquí, este presente va a estar aquí, pero cuando subes a la montaña te sientes invencible. Dices, me preparo para claro. una competencia y voy a ser el mejor y ya no hay nada que me limite, ¿no? Así es. Y algo, algo muy similar pasa cuando nos dan ese regalo que dicen, pónganse de espaldas y van a recibir algo y dices, híjole, ya hice esto, pasé sobre el, sobre el fuego a, al rojo vivo, bueno, pues creo que soy capaz de todo, ¿no? Claro, Entonces, totalmente. Entonces, eh, eh, excelente esta lección de ser un sembrador, un sembrador de, de, de ilusiones, un sembrador de cambio de mentalidad, etcétera Bien, en ese sentido... Eh, mucho de lo que hacemos aquí en el podcast es recordar ah. un poco a los entrenadores, a los coaches, a las personas que están dentro del emprendimiento, recordar un poco su formación inicial. Claro. Cuando alguien te dijo no lo vas a poder hacer, claro, claro. cuando alguien te dijo eh, dedícate a otra cosa. Mm. ¿Cuál es el evento que marcó el cambio significativo en Spencer Hoffman para poder llegar a esos resultados?
2: Claro, eh, me encanta lo que dices ¿no? y me encanta cómo lo compartes porque es muy cierto, al final de cuentas eh, creo, creo fervientemente que hay momentos muy decisivos ¿no? en la vida claro. de cada quien y, y esos momentos decisivos eh, definitivamente marcan un cambio radical eh, en, en la construcción, en lo que estamos construyendo en nuestra vida claro. eh, y comenzar a construir no significa comenzar a ver el resultado, son dos sí. cosas diferentes. Pero se requiere, se requiere mucha hambre, se requiere mucha pasión, se requiere mucha entrega, disciplina, ¿no? Para claro. ver el resultado construido. Eh, y, y de alguna forma me encanta, hay una frase... Eh, eh, que a, ahorita olvidé es, es eh, María Angelith me parece que es el nombre sí. pero ella, ella ella tiene una frase hermosa que dice dos días importantes en la vida de cada persona el día que nace Ajá. y el día que descubre para qué okay. y, cuando, y, y esta pregunta me, me, me recuerda esa frase justamente cuando yo de alguna forma comencé a conectar con ese propósito y a construir la vida que yo deseaba para mí claro. y no la vida que de alguna forma socialmente me iba a tocar ¿no? sí. cuando yo dejé de llevarme por la inercia social que todos estamos en una claro. pero cuando cuando yo dejé de llevarme, por y a través de la conciencia, yo tomé la decisión de yo ser el, el autor de mi propio destino, claro. fue cuando tuve una embolia, a los 16 años, y, y recuerdo el momento perfecto, fue, estaba yo en el hospital, acostado en una cama metálica, dura, y yo escuchaba detrás de unas cortinas verdes, Yo casi no podía ver, pero sí de repente veía figuras, veía sí. colores... Eh, y yo sabía que eran unas cortinas verdes, detrás de las cuales estaba el neurólogo hablando con mi abuelo. Y le decía a mi abuelo, eh, le decía doctor, mi abuelo era psiquiatra, doctor Fausto Trejo, su nieto va a perder la vida, es lo más probable. Lo mejor es que vengan a despedirse de él. Para mí escuchar esas palabras fue un parteaguas. Claro. Porque en ese instante yo fui consciente, ¿no? Y cuando hablo de, se de, de sembrar, ¿no? A final de cuentas eh, no es ni, ni, ni pensando que yo puedo hacer un impacto en la vida de la gente ¿no? definitivamente no lo creo yo creo que cada quien es responsable de su propio crecimiento claro. eh, y cuando hablo de sembrar es eso es poner una semilla y para mí poner una semilla es ponerle un espejo a la gente y decirle mira, mira lo fuerte que eres ¿no? mira lo claro. grande que eres date cuenta de lo que eres capaz de hacer que tal vez no eras consciente de ello eh, y muchas veces el espejo que me gusta poner ni siquiera soy yo, ni siquiera es mi historia. Es la historia de más personas, que claro. yo considero que son extraordinarias, ¿no? Sí. Figuras internacionales. Entonces cuando, cuando de alguna manera, cuando de alguna manera yo estaba ahí en, los, en el hospital, pues era el doctor y era mi abuelo poniéndome un espejo y diciéndome, mira lo que has hecho. Mira tu vida, cómo está el día de hoy. Mira cómo hasta el día de hoy has vivido por el miedo. Has hecho las cosas por miedo. Las decisiones importantes y las no importantes que has tomado en tu vida han sido por miedo o porque buscas satisfacerle a, eh, satisfacer a alguien más. Le quieres dar gusto a una persona. Quieres hacer algo por alguien más, pero no lo quieres hacer por ti. A final de cuentas, estás haciendo las cosas por miedo. No por amor, no por pasión, no por un sueño, no por un ideal personal. No importa claro. cuál sea, pero lo estás haciendo porque tienes miedo. Tienes miedo a fallarle a tu mamá. En aquel momento Ajá. Tienes miedo a lo que la gente pueda llegar a decir de ti Tienes miedo a ser rechazado Tienes miedo a no ser suficiente A no ser amado Entonces de claro. alguna manera Ese miedo me había llevado a tomar todas las decisiones en mi vida Y ser consciente de eso Me generó un dolor muy profundo claro. Un dolor y unas ganas tremendas de, probarlo, de probarme diferente De darme cuenta que se podía De una forma distinta Que se podía claro. eh, no, no sabía cuál era el camino Pero se podía de una forma diferente entonces, para mí despertar, yo desperté casi ciego por la embolia que tuve, me afectó el campo visual. Hay una parte donde todavía yo, aquí no veo mi mano, ¿no? Del lado derecho, uh -huh. el cuadrante derecho, arriba, no veo la mano, de los dos ojos, porque fue la parte donde llega el nervio óptico en el cerebro, sí. donde se afectó. Sin embargo, para mí fue, eh, yo creo que es el mejor, yo digo, es el mejor negocio que he hecho en mi vida, intercambiar un poquito de mi campo visual por una visión de vida distinta, una visión de vida extraordinaria, fuera del ordinario. Y para mí, de verdad, yo no cambiaría por nada esa embolia, ¿no? ¿Por qué? Porque me regaló ese momento, ese momento en donde pude ser consciente y tomar la decisión correcta de hacia dónde dirigir mi vida. Y han pasado ya más de 12 años, ¿no?, de, de, de aquella embolia. Eh, sin embargo, es muy interesante cómo ser consciente del evento, cómo ser consciente de la embolia como tal, claro. cómo ser consciente nuevamente de que la vida es un instante, que es un pestañeo claro. y que no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, me conecto una vez más con un propósito. Y Ajá. ese el propósito me recuerda que soy un sembrador. Y que no vine yo, no vine, Ajá. no vine a agarrar la cosecha de los árboles que están a mi alrededor. O de buscar la cosecha de árboles ajenos. Vine a sembrar.
1: Claro. Cueste lo que cueste. Tarde lo que tarde, tome lo que tome. ¿no? Claro. Sí, es, es, es una excelente lección porque, bueno, a veces... No valoramos, no le damos valor a las cosas que tenemos cotidianamente. Es correcto. Entonces, bueno, a nosotros como atletas, de repente te esguinzas el tobillo y no te habías dado cuenta de lo importante que era ese tobillo, aunque, era, aunque no es de tu pierna claro, más fuerte. Claro, ¿no? claro, claro. Entonces no te das cuenta de ese tobillo mm. esguinzado, todas las posibilidades de cosas que puedes hacer. Claro. No, no le damos valor a las cosas. Por supuesto, por supuesto. Esta parte de darle valor a las cosas eh, eh, se me hace muy importante en esta profesión de sembrar, de ser un sembrador, de, de eh, generar sobre ese espejo que mencionabas, mostrarle a la gente el valor que tiene su vida y lo que pueden hacer, claro. todo lo que pueden potencializar. Exactamente. Entonces claro. se me hace súper importante. Pasando a, a, después de este evento tan eh, traumático que mucha gente se hubiera quedado ahí, ¿no? Mm. O hubiera dicho bueno soy el pobrecito tuve una embolia sí. ya y ¿Qué, qué que, lo que te voy a pasar, te voy a contar sí. algo
2: que digo esto es algo que prácticamente nunca cuento eh, creo que es la primera vez que lo voy a, okay. que lo voy a comentar eh, y es justamente interesante yo recuerdo mucho un momento después de la embolia como dos tres meses después a la embolia recuerdo un momento en donde yo decidí conscientemente si la embolia iba a ser una herramienta para generar lástima en las demás personas sí. o una herramienta para levantarme y crear una vida de grandeza yo fui recuperando el campo visual eh, pero todo me daba vueltas, me mareaba claro. pero me di cuenta que yo, que yo también comencé a utilizar el mareo eh, y, y que no veía para manipular a la gente alrededor de mí lo empecé a hacer sí. y me di cuenta de eso y una persona muy cercana de mi familia yo creo que se dio cuenta pero fue la única y me dijo me dijo yo no voy a caer en eso y yo en qué claro. no me hice tonto sí, en qué es. me dijo ¿Bien sabes, algo? bien sabes lo que no o sea bien claro. sabes lo que me está haciendo porque yo sé lo capaz y lo inteligente que eres entonces yo no voy a caer en eso claro. es tu decisión pero pero sé inteligente me dijo y en ese momento me di cuenta que tenía toda la razón. Yo podía utilizar ese evento para generar lástima, lo cual me iba a dar satisfacción personal a corto plazo. Claro. O para crecer, que no me iba a dar satisfacción personal. Porque no iba a ser una herramienta en donde la gente, pobrecito, vente ayudo, ¿no? Ajá, sí, iba a ser claro. más difícil, iba a ser más costoso. Sin embargo, es donde yo iba a obtener crecimiento. Y por claro. eso tomé la decisión. De hacerle caso a esta persona bueno, o, la, o la reflexión que me llevó, el comentario que me hizo pero hacerle caso a este camino claro. y, y, y es interesante porque es una decisión pequeña pero que tiene mucho peso. Claro. Y, y para mí eso es parte, por ejemplo, de una obra de arte, ¿no? Me encantan eh, eh, las obras de arte. Sí. Eh, y si te das cuenta, una obra de arte no es más que la, la constancia, ¿no? Son las pequeñas cositas que se van haciendo de una forma muy bien hecha. Entonces, claro. una cosa pequeña, si tú ves a la Mona Lisa y tuviera dos milímetros la nariz para otro lado, ¿no? la pintura claro. sería otra completamente, ah, ¿no? Otra, otra, claro, otra. Claro. O si los ojos los tuviera medio milímetro más hacia el centro tal vez se vería, ¿no? se vería espantoso el dibujo y, diría, claro. y no sería recordado el día de hoy. Claro. Así es que es la tensión en esas pequeñas decisiones, en lo que aparentemente es tan simple, en lo que aparentemente no cuenta, en lo que aparentemente no, no tiene mucha relevancia, ¿no? Sí. Como, tú, como tú dices, decido tener una actitud positiva, claro. decido enfocarme en lo que sí puedo hacer, decido levantarme, ¿no? Sí. Eh, esas pequeñas decisiones
1: marcan una diferencia muy importante en la vida de la gente. Pero, ¿cómo cambias este paradigma? ¿Cómo, ca, ¿Cómo te sales del contexto? Porque bueno, muy, sí. finalmente vivimos en una sociedad donde de repente todo queremos que nos den, sí, todo claro. queremos que nos hagan, eh, nos quejamos de muchas cosas y creamos paradigmas. Y estos paradigmas muchas veces son heredables. Es correcto, Los, es los correcto. heredamos generación tras generación. Hasta que hay una generación que dice no, hasta Es correcto, aquí. es correcto. ¿Cómo es que rompes ese paradigma? Mira, es, es muy importante lo que dices.
2: Eh, y yo creo que todo, to, todos los cambios nacen, la transformación personal o un cambio de conciencia, un cambio nace a partir de la luz de la conciencia Yo creo que toda transformación nace a partir de la luz de la conciencia y hay dos caminos para la conciencia sí. Dos caminos, eh, el mejor y el muy improbable El muy improbable es, me da una embolia por azares del destino y soy consciente que la vida es frágil y soy consciente que necesito tomar acción en mi vida. Tengo un accidente, un familiar cercano fallece. Y eso es un efecto interesante. Cuando un familiar cercano fallece, la gente toma conciencia. acerca del valor de su propia vida. Pero hay veces que esa conciencia no es suficiente para que tome una decisión radical. Hay veces que sí. Sí. O el otro, que es el más conveniente, es la intencionalidad. John Maxwell tiene todo un libro de cómo vivir intencionalmente. Eh, y la intencionalidad significa justo esto. Significa ser intencional en la vida. Y ser intencional en la vida requiere humildad. Claro. ¿no? Y me encanta, me, me encanta porque yo, yo sé que es parte de la filosofía. Eh, digo, eres, eres profesor, ¿no? Eh, sí, eres, es. Y, y tú preparas a los jóvenes ¿no? en, en, en un camino de autoconciencia. En un camino eh, de, una, de una ética maravillosa, personal, de una disciplina extraordinaria. Eh, y, y yo creo que el factor de ser consciente de mis decisiones y de mis acciones, es importante. Claro. Pero ser consciente con humildad, ¿no? Claro. Que la humildad es, eh, es, es humildad, es, viene de humus, que significa la tierra, ser como la tierra. Okay. Eh, nada está por encima, nada está, o sea, nada está por debajo de ella, ¿no? Todo claro. está por encima, la tierra lo recibe todo, ¿no? Así es. Eh, igual escuché eh, a eh, un papá Jaime, una persona con la que hicimos una conferencia, que ahorita yo sé que vamos a hablar de eso, eh, él, él decía que sé como el océano, ¿no? El acto más hermoso de humildad es ser como el océano, que el sí. océano lo recibe todo, está siempre abierto y dispuesto a recibirlo todo, claro. entonces no hay nada por debajo del océano, no claro. no hay nada por debajo del océano, eh, de, 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 de una forma simbólica, no, en el sentido de que el agua no importa, eventualmente va a llegar ahí y el océano no rechaza nada. No rechaza, no rechaza, acepta todos los comentarios, acepta a todas las personas, está siempre abierto y dispuesto. Y eso es, un, es, claro. ¿no? es ser humilde en ese sentido. Entonces, yo creo que la transformación requiere mucha humildad, disposición, ¿no? intencionalidad claro. para llegar a este punto de conciencia. Cuando claro. yo soy consciente, puedo tener una transformación.
1: Eh, y, y bueno, hablando de, de esa humildad también, bueno la, 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 este, la comparación de, de la humildad con el océano, es ahí donde radica su grandeza, ¿no? Es de ahí claro. donde está toda la bonito, grandeza. Por supuesto. Por eso Bien. es tan grande. Claro. Por eso es tan grande. Sí, sí, eso, claro. eso lindo, finalmente sí, sí. es padrísimo. Mm. Bien, eh, en, en este entorno de humildad, lo que te pasó, eh, las experiencias, etcétera, ¿cómo es que decides ser coaching? ¿Cómo, cómo, cómo eh, eh, es el momento en el que dices ahora lo que yo hago, lo que yo acabo de, de aprender, lo que acabo de, de saber cómo solucionar este tipo de problemas, ¿cómo tomas esa decisión?
2: Yo creo que de alguna manera, bueno, la, la decisión de ser coach como tal, digo, si tomé una certificación eh, con una persona que, 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 que aprecio mucho, um, sin embargo, más que decidir eh, convertirme en coach como tal, digo, a final de cuentas, eh, más bien es un interés y una pasión constante de agregarle valor a las personas. Entonces, okay. mi, mi enfoque y mi interés es ese Agregarle valor a las personas Para mí, el coaching fue una herramienta más ¿no? okay. Fue una herramienta adicional de, de otro, de, Dentro del de universo ¿no? de, de, de herramientas que existen ¿no? sí. eh, Herramientas como Condicionamiento neuroasociativo PNL, coaching eh, Técnicas gestalt, que hay muchas A final okay. de cuentas eh, Pero también temas de, de, de finanzas personales okay. O sea, no importa a final de cuentas eh, cuál sea la herramienta Yo, yo tengo mucho interés eh, en estar aprendiendo y en estar claro. mejorando para poderle agregar más valor a las personas. Sí. Y es un interés constante. Claro. Entonces, de alguna manera, eh, ¿por qué he decidido... Que, que el coaching sea una herramienta más en mi vida por eso, por el hambre eh, y las ganas y el interés eh, de poderle agregar valor a las personas.
1: Claro. Y es una herramienta fabulosa, me encanta. Muy bien, excelente. ¿Cuáles son las estrategias que has utilizado para llegar a este lugar en donde estás? Ok, pues, eh,
2: pues mira, primero que nada, y una disculpa, primero no, no, que no, no, nada eh, quiero, sí quiero compartirte que me considero una persona obsesiva, ¿no? Eh, y lo digo, es una persona obsesiva, 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 ¿no? eh, y, y, y esta obsesión me ha llevado a una cosa muy puntual. Eh, mi obsesión me ha llevado, justamente, ¿no? Acercarme a acercarme a las herramientas de la transformación, que yo considero que para mí son las mejores, que son... Eh, las personas que han transformado, ¿no? los, los transformadores, las mentes brillantes, expertos sí. internacionales, aquellos que tienen los resultados, los que han generado este set de creencias, los que han llevado a cabo la transformación en su vida una y otra vez y han hecho lo que nunca nadie más ha hecho en el mundo. Sí. Entonces, de alguna manera... Yo, estoy, yo yo soy un, un cazador de historia. Ávidamente estoy buscando quién es la persona que ha hecho algo importante, qué mentalidad ha desarrollado, cuáles son las herramientas que tiene, cómo lo ha hecho, cómo se ha levantado eh, y qué podemos y qué puedo yo aprender de esa persona y cómo claro. lo puedo compartir con el mayor número de personas posibles. Esa es la pasión que de alguna forma he, he tenido. Entonces mi estrategia es esa, es preguntarme y es identificar quiénes son las personas que han eh, logrado un, un crecimiento extraordinario, que, que tiene una vida de grandeza, que son ejemplos a seguir y claro. seguir a esa gente. Claro. Definitivamente me interesa aprender de los número uno, me interesa aprender de quienes ya tienen los resultados, me interesa llenar mi mente de gente, de historias, de experiencias, de personas mejor que, mejores que yo en claro. todos los sentidos. Y, y esa pasión evidente, eventualmente me lleva a... Aprender de ellos claro, ¿no? ¿no? Y aplicar esa información es algo extraordinario Porque de alguna forma yo creo que, yo creo que Es mucho más valioso Aprender de la experiencia de una persona ¿no? sí. Que tener mucha información Y no saber cómo ponerla en práctica es correcto. Y eso es algo que, que lamentablemente Sucede muy constante o está, La información es muy importante claro. No me malentiendas Pero está sobrevalorada, claro. ¿no? sobrevalorada. Y el juicio eh, eh, el sistema de creencias, el sano juicio o la formación sí. ¿no? y me encanta porque tú eres un formador sí. ¿no? en cada clase que das de taekwondo sí. no es una clase informativa es una clase formativa Así y, el, y desde mi perspectiva el impacto eh, si en todas las escuelas se llevara esa materia taekwondo sí. yo creo que tendríamos un México diferente honestamente claro. lo creo claro. porque la, la formación que eso le traería a, toda la, a, a todos los niños Sería una formación ética con principios, con valores, basada en respeto, basada ¿no? Sí, en claro. el discernimiento, en la disciplina, basada en una ética personal extraordinaria. ¿Me sí, explico? Y sí, para mí claro. eso sería eh, más importante que una clase meramente informativa. Claro. ¿no? La, y, y, la, y la información es buena, Así es muy es. buena. Pero para mí vale más la formación. Claro. Y yo creo que eh, eh, mi, mi pasión ha sido justamente eso, compartir a través de herramientas formativas, a través de experiencias formativas. Claro. ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son las experiencias o cuál es el conocimiento o cuáles son las herramientas o el sistema de creencias? Claro que ha transformado la vida de quienes el día de hoy son los número uno. Así es. Eso es lo que más me, eso es lo que más, más me, me, me importa y me entusiasma. Y bueno, como di, dijiste al inicio de la entrevista, he hecho eventos con John Maxwell, eh, que es el autor número uno sí. de temas de liderazgo. ¿no? A nivel Así mundial es. he hecho varios eventos con él en México, pero he hecho eventos con más de 30 speakers, 30 personas, expertos internacionales eh, como John Maxwell. ¿no? Está Nick Vujicic, no tiene brazos ni piernas, Chris Gardner, sí, el sí, autor sí. de En Busca de la Felicidad. Empresarios como J.B. Straubel, que es el cofundador de Tesla, el sí. que empezó en el de su casa y luego invirtió en el Elon Musk levantando claro. capital después de 500 inversionistas que le dijeron no los autos eléctricos no hay mercado si sí. no en General Motors ya lo hubiera hecho claro. ¿no? si no Chrysler yo hubiera hecho autos eléctricos porque sí. ellos no lo han hecho ¿no? sí, sí, entonces sí. de alguna forma eh, me interesa conocer de ellos eh, y bueno es una lista muy grande de personas sin embargo eh, el, el, el estar aprendiendo directamente de ellos eh, eh, de alguna forma ha enriquecido mi vida eh, enormemente ¿no? porque me hace, me hace ser consciente de la decisión que ellos toman. Entonces, ¿cuáles son las
1: herramientas? Yo diría lo que más le ha funcionado a la gente que tiene los resultados. Excelente, excelente eh, pensamiento y excelente aporte. Y bueno, pues te agradezco muchísimo mm. por todo esto que, que mencionas. Porque Con bueno, gusto, a, veces, como, a veces como entrenador te sientes, eh, no sé, rebasado, ¿no? Por la, la misma dinámica, por el mismo, eh, no sé, el, la cotidianidad, claro, claro. que los atletas no dan el resultado, etcétera. Entonces, de repente... Eh, lo veía con, un, con una persona que se dedica a la psicología deportiva mm. Me decía, lo que pasa es que el, 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 el atleta es un reflejo de su entrenador Entonces yo me quedé como que chin Entonces los resultados es, claro, tiene muchísimo que ver Totalmente ¿no? Tiene claro, muchísimo que ver claro. Y bueno, en ese sentido, eh, el día de hoy eh, vas a llevar a cabo una conferencia Con una persona que se decide a romper esos paradigmas, a romper ese estándar, a tener un récord de eh, eh, Guinness. Y, y bueno, pues en ese sentido hay una, una parte muy importante que a mí siempre me ha movido, ¿no? El entrenamiento mental. Mm. Decían en una ocasión los seleccionados nacionales de fútbol, tenemos cansancio mental. Entonces yo decía, ¿eso existe? Y me, me metí a buscar, claro que existe. Es un cansancio por eso que estábamos mencionando que la cotidianidad, hacer siempre lo mismo, obtener los mismos resultados. Entonces, se va dando un efecto dominó. Y el efecto dominó termina en que, bueno, pues los chavos tienen cansancio mental. Pero no es exclusivo de ellos, es de todo el equipo multidisciplinario. Es correcto. En este sentido, eh, cuéntanos un poco del de, de, de taller que van a tener el, el día 14, el, el entrenamiento que van a tener. Claro. Y, bueno, y, y ¿cómo es que...? que eh, preparas en esta parte del entrenamiento mental a esta atleta que bueno de repente decimos eh, <risa> la natación eh, y pues te vas ahí a la alberca de un club y dices padrísimo no sí, pero sí, lo sí, que sí, ha sí. hecho ella Pri bueno
2: primero déjame decirte luego sí. con 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 todo mi lado yo no la preparo a ella en lo más mínimo ella okay. me prepara a mí okay. su historia <risa> okay. eh, no, y, y mira de, de verdad que para mí es muy especial Claro. Este evento y estás sí. muy cordialmente invitado Gracias eh, De verdad me daría mucho gusto que estuvieras ahí también Gracias, gracias. Eh, y, y, y simplemente quiero decirte de, de, de todos los eventos que he hecho eh, De todos los speakers con los que he estado De verdad hicimos una gira de medios Hace, sí. eh, hace no mucho con Norma Bastidas Estuvimos en 12, 13 medios eh, y más del 50%, es más Carlos Alarraqui, que uh -huh. lleva 13 años entrevistando a gente eh, prominente, ¿no? Cuando yo fui ahí, cuando a mí me entrevistó, cuando publiqué mi primer libro, eh, eh, a mí me entrevistó y, y en entre mi entrevista y una que seguía, um, había una pausa, estábamos en casa de Carlos y me puse a platicar con una señora bien linda, española, uh -huh. un acento español, y, que, y me empezó a contar un poquito de su vida, me empezó a decir, el qué libro, que quería tener uno, uh -huh. eh, y yo no tenía idea de quién era, eh, me dijo, bueno, ahorita, ahorita me lo dedicas, voy a mi entrevista, ¿no? Platicamos como 20 minutos, se fue 60 de se su entrevista, era Ana Torroja, ¿no? ok. Eh, de alguna forma, ¿no? Eh, yo, y y yo, yo recuerdo que de niño había crecido escuchándole. Entonces, Carlos Alarraqui eh, es, ha entrevistado. A, de verdad A una cantidad Impresionante Innumerable No solamente El tema de celebridades Pero de personas Que han hecho algo Importante en el mundo Y él, él Las palabras de Carlos Porque si yo te digo De 30 eventos De 30 mentes brillantes O speakers internacionales Con los que he hecho eventos eh, o, con, o con los que he tenido Un acercamiento personal Si yo te digo Que Norma Para mí Por mucho Por mucho Por mucho Ha generado un efecto más grande en mí que cualquiera de los demás tal vez de, con 30 es poco pero Carlos Alarraqui terminando su entrevista nos dijo con los te, de, del programa que tengo 13 años entrevistando todas las semanas a una persona influyente en el mundo uh -huh. nunca 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 había entrevistado a alguien como Norma por mucho es la mejor entrevista que he hecho son las palabras de uno de los mejores publicistas de México eh, para mí el haber hecho esa gira de medios con Norma Transformó mi vida Solo por, solo por escuchar su historia Solo por estar un poquito cerca de ella claro. El evento es estar un día completo con ella Y voy a contar un poquito de su sí, historia claro. Porque es importante Norma Bastidas, a los 11 años Comenzó a sufrir abuso sexual en su familia Con un miembro de su familia En Mazatlán Posteriormente, cuando ella era Una joven uh -huh. eh, Fue eh, Pues secuestrada y prostituida en una red ¿no? de, de prostitución, de explotación sexual eh, en Mazatlán, okay. ella es originaria de Sinaloa. Eh, um, años después, intentando salir de eso, ella aceptó un trabajo en Japón, y, el y, y, y de alguna forma el trabajo, supuestamente muy bien pagado, etcétera, Ajá. etcétera, era pues un engaño ¿no? claro. de un, otra red que estaba colidada con la anterior, pero una, una red de prostitución en Japón y estuvo muchos años en Japón, siendo explotada sexualmente, sí. algo espantoso, no claro. una situación que viven muchas mujeres, principalmente mujeres, pero también hombres, también niños, sí. en el mundo, es algo, claro. es algo terrible sí. de lo que somos poco conscientes, porque se habla poco de ello, porque las víctimas hablan poco, porque están amenazadas claro. de muerte, porque tienen secuestrados a, a, a su a hijos, sus a sus familiares, sí, claro. se habla poco de ello, porque hay mucho miedo, eh, y porque los clientes ¿no? de las redes de prostitución, pues tampoco... Salen y dicen, nada ah, hoy fui con una prostituta, ¿no? Claro. Entonces se habla poco de esto y, y, y la gente es poco consciente de, de la red tan grande eh, y tan fuerte que hay, de mm -hmm. trata de personas, de personas sí. que viven en explotación eh, eh, o trata de personas. Entonces Norma vivió esto y cuando, cuando ella logra escapar, porque sí. un cliente se apiada de ella y le empieza a ayudar y logra escapar, literalmente, logra escapar eh, de Japón y llega a su casa de regreso, no la acepta. ...no la aceptan por la, por, por la historia que trae ...no la, la aceptan... ...no sea, la aceptan... ...la ven mal... ...la ven hacia abajo... ¿No? ...en general su su, su ...no, no su, su mamá, su hermana... ...gente muy cercana... ...la ayuda... Pero, sí. ...pero en general su familia no... ...entonces ella con el corazón partido... Eh, ...se va... Eh, ...se va a Estados Unidos... ...se va a vivir a Canadá... ...y estando en Canadá... ...ella ya con dos hijos... ...uno de ellos... ...heredó la ceguera progresiva del abuelo... ...que fue la primera persona... ...que abusó sexualmente de ella... Entonces, ya con, ya con sus hijos, ella comienza a correr. Ella comienza a hacer ejercicio a los 38, 39 años. Antes de eso, ya no Bien. era un atleta. Antes de eso, ya no hacía ejercicio. Digo, como cualquier persona que de repente sale a claro. caminar o de repente una vez al mes, pues, va a correr tantito. Pero ella no hacía ejercicio. Sí. O sea, prácticamente casi a los 40 años, 39 años, me parece que ella comienza a hacer ejercicio. Sí. Y le dice una amiga, le dice, quiero correr mi primer maratón en un año. Y okay. su amiga le dice, Norma, para correr un maratón tienes que prepararte muchos años, no lo puedes hacer. Sí. Y ella pensaba, es que ¿por qué me limita? Si me dice que me quiere, ¿por qué me limita? Claro. En
1: seis meses corre su primer maratón. En seis meses. Que comenzó a hacer ejercicio, sí, sí, ¿no? <risa> en seis meses. Para, y, para los entrenadores, bueno, pues es... es eh, bueno, una una cosa es correr un maratón y otra cosa es terminar un maratón y cómo lo terminas, ¿no? O sea, eh, claro. más allá de la preparación física Viene esta preparación mental Y viene la parte del entrenamiento de la fuerza, la resistencia Entonces se me hace complejo una persona que no eh, tenía una vida activa dentro del deporte De repente cor de, ¿Sí? correr un maratón y,
2: y sabes, ahí de alguna forma eh, Ella no tuvo un entrenador Pero fue entrenada por su pasión Por su claro. hambre Por las ganas de hacerlas Por su determinación eh, eh, y entonces Norma dijo, que voy a hacer carreras más largas, y empezó a hacer mar, mar, más maratones, ultramaratones, y empezó a hacer mar, ultramaratones de 100, 200 kilómetros, sí. 300 kilómetros, hasta que cruzó todo un desierto, eh, varios días ¿no? eh, consecutivos, sí. eh, y se convirtió en la mujer que cruzó la distancia más larga en el tiempo más corto, okay. entonces Oprah Winfrey quiere saber, quiso saber de ella, y dijo, es que eres una mamá ejemplar. Y le invita a su programa y de repente hace un programa especial con ella y con Julia Roberts de las mamás ejemplares okay. del mundo, de las sí, siete claro, mamás okay. ejemplares. Y ella en ese momento dice, la gente me está volteando a ver por lo que he estado haciendo en la parte del deporte, claro. en, en tan poquito tiempo que acabo de iniciar, sí. pero, no, pero no me está viendo completa como soy. Sí. Entonces, o me quieren como soy o no me quieren claro. para nada. Así es que ella hace una carrera... De, eh, y corre de Canadá Ajá. a Sinaloa, a su pueblo okay. O sea, literalmente sí. Y cruzando la frontera, eh, le, le empieza a decir a la gente y a los medios eh, Su historia en donde ella fue víctima de explotación sexual Temblando, llorando, muerta de miedo claro. No la reciben bien, obviamente Graves problemas, por, obviamente claro Por obvias razones pero, pero Norma dijo eventualmente, no se trata de mí se trata claro. de todas las víctimas que están allá afuera. Exacto. Y que todavía no han visto la luz del claro. otro lado del túnel. Así es. Que todavía no saben cómo salir de eso. Entonces, tú imagina la historia de esta mujer que después de esto, a los 43, 44 años, dice, voy a romper un récord, Guinness. Uh -huh. Y lo voy a hacer por una simple razón, crear conciencia. Claro. Crear conciencia de cuántas mujeres hay que están viviendo este tema de explotación claro. sexual en el mundo... Así es que voy a romper un récord Guinness y se le ocurre romper un récord Guinness que tiene más de 20 años que nadie lo ha roto, sí. que es el triatlón más grande del mundo. Roto antes por un superatleta australiano hace 20 años. Claro. Un récord que la gente decía que era imposible romper. Entonces Norma dice, voy a romper el récord del triatlón más largo de la historia, el récord sí. Guinness. Eh, pero pequeño detalle, es un triatlón. Sí. Y Norma pues no sabía nada. No sabía nada, no puede.
1: Entonces no, ella dice, el bueno, pues,
2: pues aprendo a nadar Entonces aprendió a nadar claro Y en seis meses estaba lista Aprendió a nadar Para romper el récord de Guinness Del triatlón más largo de la historia Comenzó nadando en Cancún Cruzó todo México en bicicleta Y terminó corriendo en Washington Para, para levantar patrocinios y, y apoyo, para esto la gente le decía No, no vas a poder, te vas a morir Muy poquitos creyeron Que lo iba, claro. que lo iba a lograr Muy poquitos creyeron Pero ella nunca dudó de sí misma Excelente. Y, y rompió, y sí, logró, o sea, rompió el récord Guinness. Y no solamente lo rompió, lo triplicó. O claro. sea, el récord que decían es, es imposible romper, ella lo hizo casi por tres, por tres. Claro. <risas> eh, y, y de verdad que es, es algo impresionante. Entonces, claro. eh, digo, obviamente yo sé que un atleta, eh, un atleta valoraría, o sea, es eh, para un atleta el, el hecho de estar con norma, ¿no? Claro. De saber, Oye, ¿cómo le haces, no? Eh, ¿qué, qué, pero ¿qué es lo que haces? ¿De qué claro, forma sí, te preparas? Sí, Yo sé sí. que es algo valiosísimo. Sí, claro. y, y eso es parte también del entrenamiento que vamos a tener. Sin embargo, es, está enfocado en cómo crear una mentalidad implacable, cómo crear claro. una mente implacable. De eso se trata el entrenamiento que vamos a tener a lo largo okay. del día. Eh, y, y de verdad que el contexto es todo en el crecimiento Y el contexto significa eh, Cuáles son las herramientas de las cuales me estoy nutriendo para crecer okay. O cuáles son las herramientas que me nutren O qué claro. es lo que me nutre ¿No? Hay gente que su contexto es la telenovela O que su contexto es eh, el grupo de amigos con el que está Y, y no conoce nada más Entonces, claro. ¿cómo espera que su vida cambie si no conoce nada más? Exacto. Entonces, eh, para mí es tan importante compartirle a la gente eh, Herramientas que pueden absorber de estar con Norma. El contexto que Norma genera en la claro. vida de cualquier persona es impresionante. Sí. Es impresionante porque estar un día con Norma es regalarte un cambio de vida. Claro. Es, 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 es solo con lo que te platico. Sí, claro. ¿No, no, ¿No incrementan tus metas? Claro. O sea, sí. no, no, ¿no te da hambre? Y, y, y no, y te, no, no, di, no dices, ¿qué chiquito he estado jugando? Claro. ¿No? Ella no hacía ejercicio a los 38 años sí. Y a los 46 o 47 años Tenía el récord Guinness del triatlón más largo de la historia ¿Cuántos paradigmas te rompe eso? Claro,
0: muchísimo.
1: cuántas ¿Cuántas limitaciones personales te rompe eso? Hablando del entrenamiento deportivo Es eh, cosas que de repente dices No, rompe los principios de la progresión Del aumento de la carga, de esto, la fisiología, etcétera Entonces, de repente dices Oye, pues ¿quién es el... el, el el que es el campeón, bueno, no cumple con el somatotipo, no cumple con la estatura, no, con el no. peso, etcétera. Ni con la edad. Y ganó. Sí. Y ganó. O sea, y entonces eh, eh, cuadra muchísimo Totalmente. con esto. ¿no? Es, es, son, son leyes ajenas al entrenamiento deportivo que de repente dices, bueno, ¿con qué determinación lo hizo? no Exactamente. Pero es, 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 y qué eh, mentalidad creó. ¿no? Exacto. Y justo
2: se trata de eso. Entonces, cuando me, me platiques, que me, me, me pides, perdón, que platique del evento, al final de cuentas... Eh, platico de ella, ¿no? Porque, claro. porque ella es quien, un día completo, a mí no me, no me gusta hacer conferencias de una hora, dos horas, sí. porque son informativas, claro. ¿no? Son motivacionales, y, es. no te, y eso es muy bueno. Sin embargo, me interesa mucho la formación. Estar claro. un día encerrado con norma es regalarte un día de transformación, claro. es tener este cambio de paradigma, Así es realmente es. Eh, eh, aventarte a vivir esta transformación que va a hacer eh, que tu vida sea diferente. ¿Por qué? Porque no vas a volver a ver tus metas de la misma manera. Claro. Pero no solo eso, vas a Tener las herramientas que utiliza Norma para crear la vida que ha creado. Así es. Ahorita, yo, yo, digo, yo, para mí era impensable, obviamente, ¿no? Decía, bueno, ¿qué, qué más puede hacer esta mujer?
1: Claro.
2: Y ahorita se está preparando para cruzar en un kayak Ajá. el Océano Pacífico, de California hasta Hawái. Son 90 días sola en el mar. Qué barbaridad. Se está preparando. Sí. Pues, imagínate. O sea, el nivel claro. de mentalidad que necesitas cre tener, claro. ¿no? La mentalidad que hay que crear y que diseñar para poder hacer una proeza de ese tipo claro. ¿no? es algo impresionante. Eh, de verdad que para mí es... Eh, digo, eh, después de romper un récord del teatrón más largo de la historia, ¿qué más puedes hacer, ¿no? Sí, claro. Y ahí tienes esa norma, ¿no? Sí, Haciendo sí, 20 mil sí. cosas de una forma extraordinaria, de una forma impresionante. Así es que, eh, de verdad, eh, eh, no hay cosa más, más valiosa. Y yo, yo lo creo. Eh, bueno, tú... tú qué? Y ahora Perdón que te pregunte a ti pero ¿tú qué piensas que es lo más caro del mundo?
1: Ay, ah, yo creo que lo más caro del mundo. <risa> eh, híjole... <risa> mm. Qué dilema me acabas de meter. Es, es una buena pregunta. Es una, es una excelente buena, pregunta. Es una pregunta. ¿Qué es lo más caro en el mundo? Híjole, es que depende todo del valor que le des a las cosas. Yo creo que lo más caro en el mundo son esas cosas que dejas de hacer. Okay. Lo más caro del mundo es eh, muy bueno, muy bueno. Todas esas eh, cuestiones que por tiempo por paradigmas, por limitantes, no te atreviste a hacerlo, ¿no? me no, encanta, me encanta. Y que, encanta. Y que lo, lo, puedes, lo puedes lograr, ¿no?, solamente que tengas la determinación. Exacto.
2: Y justamente, digo, es, es la respuesta, igual, yo coincido mucho contigo, yo le llamo la ignorancia, ¿no? Claro. Lo más caro del mundo es la ignorancia, que es la falta de conciencia. Así es. es. lo más caro, lo Así más, es. más caro. La gente dice, a veces, digo, por ejemplo, ir al evento, ¿no?, tiene un costo 490 y tantos pesos, ¿no?, ahora que estamos en preventa. Pero es impresionante cómo la gente eh, dice, oye, es que es caro, ¿no?, o sea, un libro, 300 pesos, es caro. Eh, un entrenamiento, es caro, ¿no? Es más caro Una, no tenerlo. Es mucho más caro no hacerlo. Claro. ¿No? De verdad. O sea, Benjamín Franklin, eh, eh, o sea, ¿no? O sea, ¿tú, crees que la, ¿tú crees que la educación es cara? Prueba con la ignorancia. Claro. ¿No? Lo más caro que existe es no descubrir tu potencial, es Así no adquirir es. este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, de alguna forma... Eh, ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros grabamos, creamos contenido de alto valor a partir de estas experiencias con expertos internacionales y lo, lo llevamos a todas las comunidades. A, a, de nuestro país. Ahorita actualmente estamos eh, con más de 4.000 jóvenes, sí. eh, jóvenes adultos, principalmente también hay adultos en las comunidades sí. que viven en un, estado de alta, a un nivel de alta marginación. Trabajamos con muchas fundaciones eh, y te digo, ahorita tenemos más de 4.000 personas inscritas en nuestros claro. programas, es completamente gratis que vamos y llevamos todo este contenido a las comunidades eh, y eh, tenemos más de 10.000 personas en lista de espera. Entonces, queremos crecer la empresa para poder llevar más ayuda ¿no? claro. a, a las comunidades. Pero es eso. Imagina cómo sería nuestro país ¿no? si, si la gente ¿no? que, que tiene menos oportunidades, porque tiene menos formación, el día de hoy comenzara a tener acceso a este tipo de recursos, este tipo de claro. herramientas,
1: este tipo de personas. A mí
2: me emociona de sobremanera.
1: Y que, que hasta hace algún tiempo era un paradigma. ¿no? Nos decían a nosotros: no puedes hacer cursos en línea porque bueno, tienes que tocar, tienes que hacer. Y bueno, finalmente. Estamos en una empresa donde generamos cursos, talleres, diplomados en línea. Claro y, y me que encanta, tú te puedes meter ahí a, la, claro. a, la, a, 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 la, a tu máquina uh -huh. en tu teléfono etcétera Eso es y, y estás también. al alcance no y finalmente eh, se da esa accesibilidad correcto yo creo que es importante pero todo viene desde, de, de este choque que hemos estado con, comentando de esta ruptura de paradigmas de este cambio de actitud y de tomar acción ¿no? entonces eh, eh, es padrísimo más esta parte que me mencionas de llegar a tantas personas y bueno, el que el curso también, el taller esté en línea disponible para el momento en el que quieras entrar, ¿no?
2: Es correcto. Mira, nosotros el evento obviamente lo hacemos en, en Coyoacán, en la Ciudad de México, Ajá. en el Centro Cultural Roberto Cantoral, muy cerca del Metro Coyoacán. Y la gente puede vivir la experiencia Tanto presencialmente como en línea Excelente. Nosotros hacemos un live streaming del evento uh -huh. Entonces no importa si la, si aquí nos están escuchando En Chihuahua, en Monterrey, en Guadalajara Si tienen el streaming Pueden ver la repetición claro. eh, más adelante eh, y de alguna forma es eso, ¿no? O sea, la tecnología nos permite ahorita que no importa quién nos esté escuchando, puede vivir este, este día de transformación. Puede, puede realmente vivir esta experiencia de formación, ¿no? De vivir, y por eso es transformación, claro. ¿no? Es una formación, ¿no? Que genera un cambio radical en mi vida. Eh, y de eso se trata, a final de cuentas. Entonces, la verdad es que, digo, para quien se quiera inscribir, es en soyimplacable.com. O soyimplacable.com. Es la liga, ¿no? Que generamos Para, para el evento eh, Y de verdad Que es un regalo Grandioso Que se van a dar Definitivamente Quien eh, y, y yo te lo digo O sea, para mí Haber estado en esta gira De medios con Norma eh, Convivir con ella Dos días, sí. ¿no? Y, y digo y obviamente No todo fue enfocado a, a, Al y claro. crecimiento Ni mucho menos, ¿no? Pero, pero para mí híjole, me, me, me generó un cambio de paradigma right. radical en mi vida. O sea, claro. fue, es impresionante, impresionante es? lo que yo comencé a vivir a partir de esta experiencia que tuve con Norma. Y me, o sea, me, me emociona tanto claro. el que vayamos a tener este evento porque vamos a hacer algo muy, muy grande. Y obviamente quien decida ir o quien decida... Eh, tomar este este entrenamiento de manera digital también nos va a estar apoyando para que claro. esta información llegue a las comunidades así para que para que a través de esta formación podamos transformar a nuestro país ¿no? de, es. de eso se trata no a final de cuentas así es. Eh, y pues bueno eh, regálenselo no yo creo claro. que yo creo que eh, la, de las mejores decisiones que he tomado en mi vida ha sido invertir en mi así formación es. en mi crecimiento no y, y, y no escatimamos cuando se trata de invertir en la información no, ¿No? de tener una carrera universitaria que hay que comprar tantos libros si tenemos que pagar, ah, pues 3 mil pesos de libros, ah, pues qué tanto de uniforme, o sea, no escatimamos, que ¿no? Sí. Es. Pero ya cuando terminó esa etapa de nuestra vida, yo, yo no entiendo por qué hay una inercia social muy grande de dejar de aprender. Sí, una, es es, es, es pensar de que ya claro. acabé, ¿no? Sí. Eh, y, y es interesante ver como los directores de las grandes empresas, o sea, la gente que sigue creciendo, eh, los grandes empresarios, son personas que nunca dejaron de crecer. Así es. ¿No? No importa, o sea, su formación siempre continúa. Claro. No se termina en una preparación académica, ¿no? Así y eso es algo importante, que de alguna forma, digo, creo que ya hay mucha más apertura social en ese tema. Así es. eh, Sin embargo, antes sí era un tema de, de, no, ¿no? Lo único claro. válido es este una materia, ¿no? Sí, sí, Aunque sí. el maestro no llegue, aunque, ¿no? Claro. Aunque la información no te la aprendas, ¿no? Sí, lo válido sí, sí. es el papelito y, y ya, ¿no? Así no, es. Qué, tan, qué tan bien preparado estés. Y cada vez vemos más que no. ¿no? Así es. Que ahorita la tecnología, ¿no? Uh -huh. la, o sea, realmente hace que, que, que el mundo sea tan abierto que ahorita, el día de hoy, eh, lo que vale es cuánto valor le puedes dar a la gente. Claro. Eso es lo que la gente va a ver de, de, de nosotros, ¿no? ¿Cuánto valor podemos agregar? Así y a partir de eso. A partir de eso, que es una medida para mí mucho más eficiente y mucho más válida Así es. que, que lo que diga un papel, ¿no? Es cuánto claro. valor le estoy agregando a la gente. Así es. A partir de eso
1: es que yo voy a poder con construir, ¿no? Así es. Pues excelente. Pues dentro de las notas del programa tendremos aquí la, la página que nos mencionas, sí, soyimplacable.com. Soy implacable. Com. Y, y bueno, pues también tus datos de contacto que claro, le pediremos más, sí, más sí, adelante. Sí, con muchísimo gusto, claro. Muy bien. Pues la verdad es que esta parte es súper importante. Nosotros nos dedicamos aquí en la MED a la capacitación y la Ajá. profesionalización del deporte en el ámbito del acondicionamiento físico Super. y deporte. Y entonces en ese sentido, muchas veces. La gente que está con nosotros en la licenciatura tiene mucha práctica, sabe mucho, tiene, sa tiene muchas habilidades desarrolladas, pero les falta la otra parte, la parte teórica. Claro. Entonces, muchas veces se complementan y se hacen grupos muy ricos, se hacen grupos muy ricos en la parte teórica y práctica. Qué Entonces, padre. se hace una, praxi, una praxis muy muy bonita, qué muy bonito, divertida y, bueno, y muy significativa porque todos aprenden finalmente claro, los claro. grupos Aprende. Y también la otra parte que nos dedicamos a, a la parte de los cursos y talleres, muchas veces, como lo mencionabas, oye, aquí ya se acabó mi, mi formación, soy licenciado en, en este, acondicionamiento físico, ya se acabó. No, también sigue otra claro. parte que de repente cambian el Totalmente. tipo de entrenamiento, los Totalmente, tipos de implementos, claro. etcétera, y es súper importante. Si estuviéramos en retrospectiva, y pudiéramos eh, eh, mirar hacia atrás y que te dijeras Oye, eh, Spencer, vuelve a, a meterte a, a participar con estos líderes A participar con estos transformadores A generar un cambio eh, ¿Qué te dirías? ¿Qué te dirías para volver a empezar? ¿Qué me diría para volver a empezar? Es una muy buena pregunta es que ya te la cambié por la de hace rato. No, está perfecto, está perfecto.
2: ¿Qué me diría para vos? Fíjate, yo, yo siento que si me diría algo, sí. hubiera hecho las cosas distintas. Eh, y te quiero decir una cosa, la he regado fuerte. O sea, me he equivocado muchísimo. Pero yo creo que esos errores han sido, han sido necesarios para generar un crecimiento. Claro. Entonces, no me gustaría perderme de esa experiencia, o de ese crecimiento. Por lo tanto, yo creo que si me diría algo, ahí hubiera, o sea, eso influiría en que yo hiciera las cosas de una forma diferente, ¿no? Sin embargo, si pienso... Eh, ¿Cuál ha sido cuáles eh, cuáles han sido los de, o sea, los errores más grandes que yo he tenido yo creo que fue cuando empecé con la empresa a contratar a la gente incorrecta no o sea definitivamente sí. eh, uno de los de los errores más grandes eh, y que más me ha, me ha tumbado pero obviamente me levanto de claro. como, o sea siempre no claro, claro. Eh, pero uno de los golpes más fuertes que he recibido fue contratar a la gente incorrecta hubiera sido mucho más conveniente no Claro. Eh, y digo, me hubiera, me hubiera faltado, o lo hubiera aprendido tarde o temprano, ¿no? Claro. Por eso mismo, sí. gracias que pasó, gracias experiencia, ¿no? o sea, qué bueno que sucedió. Sin embargo, eh, no, digo, partiendo, de tu, partiendo de tu pregunta y para así dar una respuesta, eh, yo, yo creo que hubiera sido cuando formé el equipo para crear esta empresa y demás, hubiera sido contratar menos gente y gente de mucha más calidad. Claro. Porque eventualmente, eventualmente, la gente que. Y, y gente de calidad, no me refiero. To, todo el mundo somos, somos seres humanos y tenemos el mismo. O sea, valemos igual, ¿no? Claro. Simplemente porque somos seres humanos. Pero yo digo con, 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 una, con una mentalidad mucho más afina a la mía o a la del proyecto. Claro. ¿no? De alguna forma, eh, cometí el error cuando inicié de, 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 de contratar a algunas personas que tenían un interés muy egoísta. No los juzgo. No digo que claro. esté ni bien ni mal, es. Claro. Sin embargo, no era el tipo de gente que yo necesitaba. Así es. Y de alguna forma hubo quienes nada más esperaron a que pasara su periodo de prueba para decir, ahora sí, córreme Y por las de la ley me tienes que pagar tres meses de sueldo. Y por las de la ley, ¿no? Claro. Y entonces prometían mucho, eran supuestamente muy buenos en lo que hacían, pero realmente solamente tenía una mentalidad de voy a ver cuánto saco, ¿no? Eh, y voy a ver cómo me los puedo fregar, ¿no? Entonces, de alguna manera... Eh, pues eh, hubiera sido mucho más o sea si hubiera sido yo mucho más cauteloso cuidadoso en ese sentido eh, me hubiera ahorrado de alguna forma experiencias desagradables sí claro que las agradezco
1: porque me llevaron a crecer bastante, sí exactamente ¿no? Esa, esas experiencias sí. son las que finalmente te hacen crecer sí, no sí, y con, bueno pues son con las rito, que sí. te tienen en el camino adecuado porque a veces yo les de, les digo a mis alumnos a veces prefiero que pierdas porque perdiste en un, en un torneo, eh, no sé, estatal, perdiste en un torneo regional, pero a donde yo te llevo es a la etapa nacional. Y en la etapa nacional, bueno, a esa sí me va a, doler, me va a doler que pierdas, ¿no? Pero vas a aprender mucho de esto. Claro, Tal vez claro. el chavo que te ganó se va a confiar, va a creer que ya la hizo, que te ganó esta vez, pues y correcto, te va a volver a claro. ganar. Y cuando te lo encuentres en la final, pues las cosas van a ser completamente diferentes. Y, y
2: yo creo que como atleta, digo, obviamente tú lo, tú lo, tú lo ves de primera mano. Que ¿Un atleta aprende más o crece más de, los, de las derrotas o de las victorias? De las
1: derrotas, 100%. Ah, entonces, Muchas veces claro. los, los atletas, eh, ellos se encuentran en un estado de confort y a, a veces tú como coach también propicias eso. Ah, Yo okay. lo he hecho, ¿eh? Yo lo he hecho y de repente le digo, entra con la pierna derecha y desplaza hacia el lado. Y entonces era el lado incorrecto donde le iban a pegar y dices, oye, perdí, perdí por tu culpa. No, perdiste por tu soberbia, perdiste porque no tenías la preparación, perdiste porque no discerniste. Yo te di opciones, tú le elegiste, seguiste al pie de la letra, <risa> te volviste <risa> claro. un peleador, no un competidor. El claro. competidor es el que piensa, es el, el que discerne el que tal vez te diga al final, profe, wow. la regué pero ganamos, entonces le dices, yo te, yo te llevé a que la regaras de esa manera, ¿no? Entonces, a veces eh, yo creo que la mayor parte de las veces es cuando aprendemos de estas experiencias, y wow. coincido mucho contigo porque es súper importante aprender de esta parte, ¿no? Y también que entender que va a haber mucha gente que nos va a tirar, ¿no? Claro, o sea, eso claro. siempre va a estar presente y tienes que estar preparado para eso de repente me decían, oye, es que los jueces están en, nuestra, eh, están en nuestra contra, bueno, de dónde sacas eso y de repente te das cuenta que sí, los jueces efectivamente estaban de tu contra, y entonces les decías ¿tienes una opción? ¿aquí se gana por puntos o se gana por knockout? entonces si lo quieres knockar, pues adelante ¿No? entonces ya los jueces veían volando las caretas y aún así no marcaban y decías, oye va a ocurrir algo trágico aquí, ¿no? Porque ya le está volando la careta, tiene que marcar el punto Obviamente. y no se lo estás marcando, entonces pues algo va a pasar. Entonces ya cuando caía noqueado el otro decía, bueno, ahora sí, parece que sí fue punto, ¿no? Entonces muchas veces incides en esa parte eh, psicológica, pero se da algo muy importante que mencionaste, esta empatía, no es ponerse en los zapatos del otro. Es vivir lo que vive el otro. Yo muchas veces cuando coacheo, me pongo así de ladito porque pienso que estoy peleando también. Entonces, muchas veces como entrenadores no nos ponemos en ese papel, no nos ponemos en esa parte. Y yo lo que veo en, en tus conferencias y en todo lo que haces con mucha pasión es que eh, te pones en ese lugar de las personas te pones, eh, causas mucha empatía, no estas ganas de hacer las cosas, la gente sale súper cambiada, y bueno, no es que cambien de la noche a la mañana, sino que hay un estado de conciencia, claro, como bien lo mencionabas. Supuesto, ¿no? Entonces, totalmente. Completamente eh, eh, importante, bueno, pues muchísimas gracias. No, hombre, Spencer, al contrario. Por toda esta información que nos estás brindando. bien eh, muchísimo gusto, eh, gracias Me gustaría ti. pasar a una sí. serie de preguntas, donde queremos eh, entender un poco más tu mente como una persona transformadora, como okay. una persona sembradora. Okay, 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 eh, okay. ¿Cuál es el hábito que te ha ayudado para tu éxito personal? Qué buena pregunta.
2: Yo creo que, yo creo que ser mi mejor amigo. Okay. Ser mi mejor amigo, ¿no? ¿no? No desde la soberbia, no desde la humildad. Me amo profundamente. Claro. Me quiero mucho y creo mucho en mí. Eh, de alguna forma esta vocecita ¿no? que, todo claro. el mundo ten, que todos tenemos La controlo mucho sí. Y la controlo mucho de tal forma Que me hago sentir bien Me hago sentir bien con, la, con mis locuras Con mis decisiones Cuando me atrevo a hacer cosas Que aparentemente son un poco ridículas Cuando tengo el o La idea de transformar a mi país O cambiar el mundo No, claro. no me digo que puedo me digo que lo voy a lograr, Así. me digo que, que, que adelante, claro. que en el peor escenario las cosas van a estar bien, me digo que, que si me caigo no, que, que no pasa nada, claro. no, yo creo que yo creo que eso me ha ayudado, no, a, a, hay, hay hay mucha gente que, que se autoflagela, que se sí. autovictimiza, que que, que, que que es ay es que pobre de mí y soy y se dicen soy un idiota, soy no sé qué, no, o sea que que, que, que son sus peores enemigos, claro, y yo creo que yo creo que ese, o sea, sí, ¿cuál es el hábito que me ha ayudado a mi éxito personal? Yo creo que ese. Eh, creo que han habido otros, ¿no? Y creo que me falta fortalecer muchos. Claro. Pero, pero definitivamente ese ha sido un hábito constante. Que, que he tenido por los últimos 12, 15 años. ¿no? Excelente. ¿Qué es lo que más disfrutas de lo que haces hoy en día? Ver la, ver la transformación en las personas, definitivamente. Claro. Cuando una persona toma la decisión de tener una vida diferente, eh, cuando una persona comienza a tomar acción y comienza a. ¿No? Uh -huh. claro. por, por esta transformación de conciencia, eso, para
1: mí eso, eso es lo que más disfruto. Claro. Sí, es, es, es. padrísimo. Muy Totalmente. bien. Totalmente. Eh, eh, muchas de las cosas que has hecho, eh, la, la parte de tus cursos en línea, eh, tu plataforma, etcétera eh, es todo esto tiene que ver con las herramientas digitales, con ese cambio de paradigma mm. que, que decíamos hace un rato. ¿Cuáles son las herramientas digitales que ocupas y que le podrían servir a la gente, que nos quisieras compartir una app, una página, un sitio web, etcétera pues,
2: bueno, yo creo que depende mucho de cuál es el tipo de actividad, ¿no? O sea, okay. cuál es el tipo de actividad eh, para realizar, ¿no? Por ejemplo, obviamente claro. obviamente en mi, en mi empresa pues, utilizamos diferentes herramientas de automatización, ¿no? Okay. Eh, de automatización de si una persona eh, abre un correo electrónico, entonces pasa A, B, y si pasa D, entonces se, se toma una secuencia diferente. ¿no? Claro. Pero Son herramientas muy enfocadas a los negocios. Sí. Eh, de, tema digital. En el tema personal, una app, me preguntas. Sí. Digo, y hablando obviamente con el tema de, de la cultura del deporte y todo, hay una app buenísima ¿Sí? que, es, que se llama Pacer, se escribe P-A-C-R, Pacer, okay. eh, y te cuenta los pasos que das. Okay. Y puedes hacer como un grupo, es gratis, sí. ¿no? Y puedes, digamos, no eh, tú pones todo tu, 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 tu clase de las 8, ¿no? O sí. tu, tu grupo sí. de amigos entrenadores. Okay. Y tú vas a ver cuántos pasos dan todos, y todos van a ver cuántos pasos das tú ah, cada día. Entonces, sí. de alguna forma eso yo lo tengo en mi empresa lo tengo con mi familia y demás no sabes sí. no sabes cuánto ha fomentado que de verdad que, que, claro. no, que, 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 que tengamos una, un día mucho más activo hay veces que son las 11 de la noche que veo que hice 6.000 pasos y digo, no, y me voy a correr a las 11 de la noche, de verdad. Sí, claro. y digo, no, 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 puedo terminar el día así, así no, es, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que hace sido una app que, que le ha dado mucho, ¿no? De alguna forma a mi vida, en el tema, yo creo que de la parte del deporte. Eh, herramientas digitales, yo creo que lo que tú estás haciendo ahorita, en Ajá. la parte, ¿no? De utilizar muchos medios digitales sí. eh, para hacer una voz claro. en la vida de las personas, es importantísimo. Yo creo sí, sí. que el día de hoy, tener multipresencia en las redes sociales, creo claro. que es sumamente importante. Claro, suma claro. sumamente importante y de alguna forma estoy completamente eh, consciente y de acuerdo que entre más eh, plataformas digitales vamos a tener presencia claro. eh, más impacto vamos a poder tener y mientras más actividad dentro de esas plataformas también mucho okay. mejor entonces eh, yo le, le, le meto duro a Instagram a Facebook a YouTube eh, ¿no? Sí, claro. obviamente Snapchat honestamente ya casi no lo uso eh, por ahí hay unas herramientas este, nuevas interesantes
1: que vienen um, pero pues bueno, hay que, hay que mantenerse al día en todo eso, ¿no? Ok, excelente, excelente consejo. Bien, eh, ¿qué consejo le puedes dar a toda nuestra audiencia para que inicie en un proceso de capacitación o de profesionalización en el ámbito del acondicionamiento físico, del emprendimiento, del deporte? Sí, más que un consejo te voy a decir una verdad. Y es una verdad
2: que, que he vivido sí. y que he visto en cientos de personas, si no es que miles de personas. Eres la persona correcta en el lugar correcto, en el momento correcto en tu vida. Así es. Eh, tienes lo necesario. O sea, una, eh, tienes lo necesario para ser un gran atleta. Claro. No importa qué edad tengas, no importa qué condición tengas. <risa> Yo conozco a maratonistas de ochenta y tantos años. Claro. Mujeres, hombres. Así es. Tienes 70 años, mujer, perfecto. Estás en la perfecta edad para ser un atleta. Así es. No... O sea, eres la persona correcta. Claro. Quieres emprender, poner un negocio, eres la persona correcta.
1: Y es el momento. Y es el correcto. momento correcto <risa> claro. ahorita. Ahorita sí. es cuando es el
2: momento correcto. Eres la persona correcta en el lugar y en el momento correcto. Es lo que te, o sea, es una es una verdad. Claro. Es una verdad. No depende, no depende de lo que sucede. Depende de la persona que eres. Claro. Y la persona que yo soy es la persona con la que me identifico. Así. O sea, yo quién creo que soy. ¿Con sí. qué identidad me estoy relacionando? Así es. Entonces, eh, es muy cierto que lo que creo, lo, cre lo creo, ¿no? Así es. Lo que creo, lo creo, ¿no? Así es. Todo inicia en la mentalidad que estoy teniendo. ¿Cuál es la creencia que tengo de mí? Si creo que puedo o creo que no puedo, tengo razón. Si creo que es posible o creo que no es posible, tengo razón. Claro. ¿Por qué? Porque si creo que puedo, voy a tomar acción. Claro. Y voy a poder. Así es. Si creo que no puedo, no voy a tomar acción y no voy no a poder. a
1: poder, claro. Eres la, eres la persona
2: eres correcta. Quieres un cambio en tu vida, estás en el lugar correcto. Estás Así en el momento es. correcto. Toma acción. Así es. Eh, eh, yo creo que eh, no, no es un consejo, es una verdad. Sí, claro. Eres la persona correcta Así en el lugar es. correcto, en el momento correcto de tu vida.
1: Excelente. El resto
2: es una decisión. Y claro. no tomar acción, como lo dijiste, sí. de una forma totalmente asertiva y extraordinaria. No tomar acción es una decisión, Así es. y es una decisión mediocre, que claro. te está robando el potencial y la versión en la que te puedes convertir. Así es, y súper importante.
1: Súper importante, claro. Muy bien, sé que has leído mucho, Sí. sí. bueno, en tu, en, tu, este, eh, en tu léxico, en el modo de expresarte, me doy cuenta de que has leído muchos libros, y bueno, eh, sé que sería muy difícil elegir uno, pero ¿qué libro nos podría recomendar a la audiencia que hoy nos acompaña? ¿Para qué? <risa> ¿Un, libro, ¿Un para libro para qué? Para qué? <risa> Eso es esto, muy buena. O sí, sea, sea, de tantos que has leído, el que más te haya, que Uy. últimamente te haya impactado. Ok, va, el, el, el,
2: el, yo, yo acostumbro, yo acostumbro, eh, ya sea a través de audio, de un audiolibro, ¿no? Claro. O, o de lectura, porque también me, me gusta mucho, pero consumir eh, un libro cada semana eh, o cuando mucho mm -hmm. cada, mira significa incluso si me tardo si me tardo si me tardo más de una semana en terminar de leer eh, para mí es señal de que estoy teniendo baja actividad física porque yo lo, lo, lo que acostumbro okay. es Eso es sí, es, buena relación. es cuando corro yo voy escuchando audiolibros okay. y después de que yo hago ejercicio me siento a, a, a leer un poquito ¿no? una media okay. hora una hora no claro. entonces cuando, para mí van junto, de la, o sea, van junto sí, con pegado, como claro. dice, ¿no? Cuando no estoy leyendo un libro cada semana, cada 10 días, Ajá. significa que, o sea, que, que necesito ponerle alto a mi vida y decir, ok, ¿qué estoy haciendo? Porque mis hábitos importantes se están desviando y eso ah, es sí. algo que yo no puedo permitir. Entonces, yo creo que de los últimos libros que he leído, eh, hay uno que se llama Crushing It, de Ajá. Gary Vaynerchuk. Ok. Eh, Crushing it significa aplastándola, ¿no? Okay. Eh, pero aplastándola en el sentido de ganando, ¿no? Es, es como sí. de, lo est lo, la estamos armando, la estamos Ajá. haciendo. Y es un poquito, eh, habla de las personas que se están, o sea, ¿qué está haciendo eh, la gente para, para, genera, para convertirse en influencers en las redes sociales? Claro. Eh, y Gary lo que dice es que una de las mejores inversiones que le puedes dar a tu negocio como marca personal uh -huh. es... Eh, convertirte en un influencer y él ah, te dice sí. que es, o sea, eh, requiere de constancia, dedicación, entrega, pasión, disciplina, pero cualquiera lo puede hacer. Claro. Entonces, yo creo que sí, yo creo que como empresario, como emprendedor. Incluso lo que tú estás haciendo se me hace algo fabuloso, que es agregar valor a través de los medios digitales, ¿no? Gracias. Y las redes sociales es, es fantástico. Entonces yo creo que yo creo que es eh, es de los libros que, que recientemente más me, han, me ha llevado a tomar decisiones nuevas.
1: Muy bien, lo pondremos dentro de las notas del Totalmente, programa y claro. bueno, para que la, la sí gente por supuesto aquí tenga esa referencia. Claro, claro, claro. Bien. Eh, por último, eh, ¿cuáles son tus medios de contacto y cómo te encontramos en Facebook, en Instagram? Y, y, bueno, si sí, nos puedas dejar tu correo, tu Facebook. No con muchísimo sé. gusto. Gracias. Me imagino que va a aparecer también acá. Claro.
2: ¿no? Mira, eh, mi face, en Facebook me encuentran como Spencer Hoffman. Así es. Spencer es, Ajá. le digo sin la E, porque luego Ajá. le ponen E, Spencer, sí. ¿no? Entonces, sí. es Spencer con S, Spencer Ajá. con C, S-P-E-N-C-R, Spencer. Okay. Y mi apellido es Hoffman, H-O-F-F-M-A-N-N, -N, Spencer okay. Hoffman. Así me encuentran en Facebook, ¿no? Sí. Eh, en Instagram es arroba Spencer Hoffman. Okay. Eh, en Twitter es arroba Spen, uh -huh. s p okay. ¿no? Esas son las principales redes sociales. Mi correo es spencer .com, okay. que es el nombre de mi empresa, spencer .com, eh, Y con muchísimo gusto, ¿no? Para mí, de verdad okay. que eh, con mucho gusto me pueden escribir un correo, contactarme en las redes sociales. Y de verdad que me siento... Honrado, privilegiado, afortunado eh, de estar aquí el día de hoy contigo.
1: No, al verdad, contrario. Muy agradecido. Al muy, contrario, muy agradecido. es un placer y la verdad es que, bueno, pues, padrísimo todo lo que nos has compartido. La verdad es que se me fue el tiempo como agua. Sí, de volada. Y, volada, este, volada, y, y bueno, pues la verdad es que mucho aprendizaje, ¿no? Y mucho aprendizaje y agradecerte y bueno, agradecerle también a la vida, al destino, de que claro, por nos supuesto. haya conjuntado en este momento sí, y que se hayan dado sí, las cosas. ¿no? Claro. Para, para poder conocernos y bueno y ayudar también a aportar a todo el cambio que se da en toda esta gente, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Spencer. Al contrario, eh, gracias Y ahí estaremos en ahí estaremos en el evento por, el pues, día, por favor, es 14 de junio. Okay. De verdad, eh,
2: y tenemos una garantía que damos en nuestros eventos y y la garantía es muy simple. Si tú crees que la experiencia del evento, si vas a ver, ve al evento, ve, vívelo. Si tú crees sí, claro. que la experiencia no valió, o sea, que, 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 que la inversión no lo valió, Ajá. te devolvemos el dinero. no Esa es una garantía que tenemos para asegurarle a las personas que, que, que va a valer cada peso y cada centavo el hecho de que vayan. Y quiero decirte que viene gente de Monterrey, de Baja California, Norte, Sur. Tenemos gente que viene de muchos estados de la República okay. y viaja claro. ¿no? uno o dos días para estar, claro. obviamente, eh, en el evento. Así es que, bueno, es en un lugar muy bonito, Centro Cultural Roberto Cantoral. Es el 14 de junio Así y soyimplacable.com. Muy bien. Soyimplacable.com. Ese es el sitio web donde pueden eh, registrarse, tanto en ¿Sí? la parte digital... Pueden, pueden vivir el, el, el entrenamiento digitalmente O pueden asistir presencialmente Cualquiera eh, es el mismo costo La sí. misma inversión Y obviamente la, la
1: garantía va para uno y para otro no Excelente pues muy bien, Spencer, muchísimas gracias. gracias. Jorge, Saludos a profe, Patricio, que ya está muy mucho grande gusto. A y nombre. bueno, pues muchas gracias. ¿Sigue llenando sus clases momentos. el buen Patricio. No, Ahora, pues es que desde que se rompió ah, lo de la mano, andaba sí. ahí en stand-by. Pero bueno, anda en el básquet, me, me dijeron anda. que andaba en el básquetbol sí, y todo sí, eso, sí, pero pues sí. ya tendrá con, tiempo de regresar gusto. ahí a entrenar. Sí. Muchísimas nombre. gracias. Al contrario, gracias. Bueno, pues muchas gracias y bueno, pues amigos, recuerda a Met con un clic todos nuestros cursos, talleres y diplomados con una sola membresía anual y, bueno, pues al, al alcance de todos ustedes de manera digital. Eh, no, recuerda darnos eh, like en la página de Facebook y también eh, estar dentro de, de la parte de, de, del, del podcast. Sí, de, recuerda valorar nuestro podcast con su gran valoración de cinco estrellas para, bueno, seguir poder a, aportar estos contenidos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias Spencer y bueno, pues Amigo, nos vemos la gracias. próxima. Nos vemos semana. el jueves.
2: Muchas gracias. 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 Muy bien. Gracias. Gracias. Chao.